0: Un verdadero superhéroe no pierde su tiempo peleando con un sujeto calvo, morado y con barbilla de escroto. Un verdadero superhéroe salva al mundo eliminando a momias guanajuatenses, zombies, marcianos, monstruos clásicos y mujeres vampiro super sexys. No sé cuándo no sé, pero el santo no público. Santo sea, sin que tu hijo no sepa, pero el personaje nunca morirá. Tulancingo Hidalgo, México. Un 23 de septiembre de 1917 nacería en este pequeño pueblo el niño Rodolfo Guzmán Huerta. El quinto de siete hijos de la señora Josefina Huerta y Jesús Guzmán. Desde los cinco años y viviendo entre las cercanías de uno de los barrios más icónicos de la Ciudad de México, el barrio de Tepito, La vida de este pequeño quedaría escrita como la de una de las más grandes leyendas del pancracio mexicano. Con una vida bastante modesta, y mientras el niño Rodolfo se encontraba estudiando en la escuela primaria, fue que su interés por luchar se fue haciendo cada vez más y más grande, pues él mismo relata cómo cada recreo luchaba junto a sus amigos en el pasto de la escuela. Pero el instante en que su interés por la lucha estallaría, fue cuando junto a sus vecinos comenzaron a adentrarse en el mundo del jiu-jitsu de la mano de otro joven estudiante de nombre Ricardo Gutiérrez. Pero al igual que muchos de nosotros, en la adolescencia lo único que quería era pasar el tiempo. Él lo hacía jugando fútbol americano y otros deportes. Nosotros hoy lo hacemos en Facebook, viendo memes y eh, no ejercitando nuestro cuerpo. Pero de la misma forma en que nuestras mamás se enojan porque no hacemos nada con nuestra vida, la mamá de Rodolfo también lo hizo. Y bajo la amenaza de, o estudias, o trabajas, fue que él consiguió su primer empleo en una fábrica de medias a cargo de su tío. En palabras del mismo santo, le iba bastante bien. Pero lo suyo, lo suyo, era otra cosa. Así que dejó de hacer medias para él vestir unas, pero en color plateado, chingonas, y brillantes. Y si quedaba alguna duda sobre el gusto de Rodolfo por la lucha libre, bueno pues ahí les va. Con tan solo 16 años, debutó como luchador. Así es. 16 años es una edad muy corta. Piensa en lo que tú estabas haciendo a los 16 años, o si tienes 16 años, piensa que ya podrías debutar como luchador. En fin, como un verdadero campeón, Y tras recibir siete pesos por su triunfo en aquella noche, dijo, uy, así dijo. Bueno, la verdad no. De hecho, él no sabía que le pagarían por luchar, pero pues obviamente quedó fascinado y qué chido que te paguen por hacer lo que te gusta, y más si se trata de golpear a otra gente. Sin embargo, a su madre, como una madre mexicana, no le agradaba esta idea. Así que siguió obligando a Rodolfo a tener un empleo de verdad. O más bien, más que un empleo de verdad, que no fuera a luchar y andar pelándose con, con gente. Y más con señores, porque recordemos que Rodolfo era un niño. Pero bueno, poco a poco iba teniendo más solidez dentro del mundo luchístico pero nunca dejó de trabajar, y mucho menos con lo que se venía después. Pues tras un asalto, su padre fallece, arrebatándole uno de los más grandes pilares en su vida. En palabras del mismo santo, relata que esta etapa fue una de las más complicadas. Sin embargo, más allá de la pérdida, él tenía un sueño y tenía que ser más fuerte que nunca. En un principio no usaba máscara ni se hace llamar El Santo. En un principio usó el alias de Rudy Guzmán, pero por estos tiempos no era para nada exitoso, ni llamaba la atención. De aquí que decide enmascararse ahora bajo el alias de El Hombre Rojo, Esa parte dentro de la lucha libre mexicana es muy importante. Es una de las peculiaridades de este deporte de espectáculo, pues todos los luchadores enmascarados aportan un tono y un color distinto a cualquier otro lugar del mundo donde se pueda practicar este deporte. Es lo que hace icónico a la lucha libre mexicana. Aparte de que le dan otro elemento al show, el caso es que el hombre rojo tampoco funcionó. En primera, por ser un personaje novato y que apenas había tocado la lona. Y en segunda, porque el estilo de pelea de Rodolfo aún no estaba bien definido. Entonces, él vio una oportunidad y decidió colgarse de otro enmarado llamado el murciélago para hacerse llamar el murciélago 2. Pero el original dijo nen! y, pues. Hubo ahí una especie de problemas, no lo dejó usar la máscara, ni el nombre, ni nada. Y pues la oportunidad de tener una identidad se fue. Así como un poco de reconocimiento, pues el murciélago ya era muy conocido en el ring. Dato curioso, el santo desde muy joven usó lentes de contacto. Así que cada lucha que enfrentaba, pues... Era muy usual que perdiera sus lentes de contacto y y no los podía encontrar. Entonces no era que se estuviera haciendo güey. Simplemente estaba buscando su lente de contacto. Pero bueno, continuando con la historia, hubo muchos otros alias. Incluso, en palabras del ídolo, llegó a tener un atuendo vaquero para luchar. Pero fue que nuestro enmascarado tocaría las estrellas por primera vez en Monterrey. Ciudad que fue clave para lo que vendría después en su carrera. Pues fue después de una función en dicha ciudad que conocería a Jesús Lomeli. Este señor entra al juego para dos cosas muy importantes. La primera es para debutar en la Arena México, la Catedral Mundial de la Lucha Libre. Y número dos, para ofrecerle la plata. Y no hablo del dinero. Bueno, sí, trajo dinero, pero no ese tipo de plata. Don Jesús Lomelí se encontraba armando un grupo de luchadores en trajes plateados. Muy chulos, por cierto. Tenía en mente desde un principio a Rodolfo para que entrara al equipo, pues ya lo había visto en peleas anteriores, así que lo llamó para ser parte de este. Al momento de asignar los nombres, se le sugirieron tres, el ángel, el diablo y el santo. Rodolfo optaría por el último y en una función en la Arena México, un 26 de abril de 1942, debutaría bajo el nombre de El Santo. En la mismísima Arena México. Que si tienen la oportunidad de estar por el centro de la Ciudad de México, vayan a ver una función de lucha libre ahí. Por lo menos una vez en su vida. Es, es una terapia. Es mejor que ir al psicólogo porque puede sacar todos tus traumas y... Nadie te va a juzgar. Al contrario, te vas a divertir mucho. Ok, continuando. Es aquí donde la máscara plateada del santo cubriría a aquel muchacho lleno de ilusiones para convertirlo en leyenda. Con una ya excelente solidez económica para los tiempos, el santo se casa con la mujer que se convertiría en el amor de su vida y con quien no tendría ni uno. Ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino diez hijos. Sí, le echaron ganas, le echaron ganas. Aparte eran otros tiempos. Pueden preguntarle a cualquier otro de sus abuelos y a sus 20 tíos. En fin, para este entonces, las bases del santo ya estaban bien forjadas, pues se dedicó a pulir todo este tiempo su estilo, Incluso viajó a Guadalajara, otra importante ciudad de México, a entrenar con el mismísimo Diablo Velasco. Este señor era la persona con la que tenías que ir para aprender lucha. No había nadie en el país y quizá en el mundo que enseñara la lucha libre como la enseñaba este señor. Pero bueno, otro día ya expandiremos mucho mejor el tema de la lucha libre. Era era como el maestro Miyagi de la lucha. Y, Y la mayoría de las leyendas del cuadrilátero mexicano pasaron por las enseñanzas del diablo. Aparte, imagínate hacerte llamar el diablo y enseñar cosas y haber tomado clases con el diablo. No sé, era algo muy chingón. Pero bueno, el diablo le enseñó lo que le tenía que enseñar y ahora sí, con todos estos elementos, el personaje del santo se forjaría como lo que conocemos hoy en día. Su principal promesa fue siempre mantener el personaje, ser un ejemplo fuera y sobre el ring y, sobre todo, adeleitar a su público en cada función. En propias palabras del ídolo plateado, me propuse conservar mi máscara contra viento y marea, pues era la máxima expresión de mi personalidad, el símbolo perfecto del misterio que podría rodear mi figura en el encordado. Pero esto no fue nada fácil, pues mantener una incógnita es mucho más complicado en el mundo real que en el mundo de las historietas. Pues incluso tuvo que ocultar quién era realmente a sus hijos. Literal, era un superhéroe de la vida real. Pero bueno, al final tuvo que decir quién era. Les confesó a sus hijos la verdad, porque todos los días era lo mismo. Oye, papá, ¿por qué nunca estás cuando está el santo? Oye, papá, ¿qué onda con estas medias plateadas? Oye, papá, ¿por qué estás tan mamado? Oye, papá, ¿por qué llegas todos los viernes todo sangrado? Cosas así. Pero no hubo mayor problema con decirle a sus hijos que él era el santo, porque al final todos guardaron muy bien el secreto incluso uno de ellos pues, se terminó quedando con la máscara. Pero pues de ahí fuera ya, no hubo mayor problema con eso. Con ya gran reconocimiento, nuevamente el destino pondría a prueba su entereza, pues a principios de la década de los cincuentas, su madre muere. Parte de Rodolfo también muere, pero es el mismísimo santo quien le da ánimos para seguir adelante. Debía ser fuerte por su esposa y por sus hijos. Y es aquí donde la máscara se encargaría a Rodolfo por la vida. Todo lo que había creado el santo como personaje era bastante único desde la manera de guardar su identidad, su estilo de lucha y la gran admiración por parte de chicos y grandes, le darían bastante notoriedad en la lucha libre y en la cultura popular. Si ya se había convertido en un ídolo y ya era uno de los luchadores más populares, conocer a José G. Cruz lo llevaría ahora sí a las estrellas. ¿Quién es José G. Cruz? Bueno, era un importante empresario y escritor, que le propuso el santo ser el protagonista de una historieta. Una historieta donde posaría a enfrentar a villanos como rateros, pero también enfrentaría a zombies y cosas por el estilo. Estos eran los verdaderos superhéroes. Estos eran las verdaderas historias que decías, wow, no, no las historias de Marvel. No esas, no, esas no son las buenas. Las buenas eran estas. Eh, también, Es el mismo José G. Cruz, al hacer la historieta, quien le daría el mítico sobrenombre de El Enmascarado de Plata. La verdad, estaban bien chidas las historietas. Eran eran una especie de fotomontajes, eh, pero a veces eran collage, pero tenían un poco de ilustración. Eh, Creo que ya la mayoría están ahí por internet o las pueden conseguir en un mercado de antigüedades. Pero son verdaderas joyas, la verdad. Sí, ya, es más, si tienen cómics de otra cosa, tírenlos y en su lugar pongan las historietas del santo. La historieta fue todo un éxito. Todo el mundo la leía. Los niños, los grandes, todos, todos, absolutamente todos, hablaban de las aventuras del enmascarado. Pero así como trajo éxito, esta historieta también traería muchos problemas. Más que nada, demandas. Pues hubo una época en que el santo dejaría de posar para la revista y pondrían a otro personaje, pero pues usando la imagen del santo. Hubo ahí problemas de suplantación, etcétera Toda clase de problemas que hay alrededor del de uso de una imagen de alguien. Pero uno de los más notorios fue que por el calor de la discusión, en una edición de dicha revista, José G. Cruz publicaría el rostro de Rodolfo Guzmán. Consiguió fotos, le tomó fotos, de, no sé de dónde sacó, pero el chiste es que en una edición, en la contraportada, publicó la foto de Rodolfo sin máscara y dijo, ¿saben qué? Este es el santo. Esa fue la primera vez que desenmascarían al ídolo. Pero, pues... No sé si por la discusión nadie se tomó en serio que en realidad se fuera el santo. No sé. El chiste es que al final ya de todas estas demandas, pues el santo desistió porque ya era muy cansado de ir a los tribunales y José G. Cruz se murió. Entonces, pues ya se acabó este problema y fue punto final en esta situación. Aún así... Son estas mismas historietas donde el santo luchaba con seres terroríficos las que abrirían paso a sus películas. Oh sí, el mismo santo dice que nunca le llamó la atención el cine. Simplemente no era algo a lo que él se quisiera dedicar, pero tras estar insistiendo, insistiendo y insistiendo, y con 30 mil pesos de por medio, que era lo que yo me hubiera comprado con eso. En aquellos tiempos, el santo dijo, juega. Dijo, va, 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 y es cuando se van a Cuba en el año de 1958 a filmar dos películas escritas por Enrique Zambrano y Fernando Cés. Estas eran Santo contra el cerebro del mal y Santo contra los hombres infernales. No solo la sería un género muy importante dentro del cine. La proyección mundial también llegó, aunque el santo no estaba muy convencido Pues estas películas fueron consideradas por él como lo peor que había hecho en su vida. así de en serio hice esto? O sea, ve, el fondo es de cartón, los vampiros son de plástico. Bueno, no tanto así, pero la producción sí era muy mala, lo cual hacía que no quedara conforme. Pero a la gente le gustaron estas películas hechas con tres pesos. Literal, hechas con tres pesos. Y dijo, bueno si gustó, pues dale. Es aquí donde la pantalla haría ver al santo un chingón más chingón de lo que ya era en el ring. Porque la cosa estaba así. Primero, el espectáculo quedaba en el ring. Era un buen atleta, tenía un buen estilo como luchador y los niños lo veían con una ilusión en el ring por el despliegue de fuerza que mostraba. Y luego verlo en el cine, pelear contra vampiros, brujas y monstruos, no se creaba ahí una conexión mágica con el personaje. Yo también las vi, y a pesar de que no soy un viejo, pues era chido ver que un personaje así de la vida real ocupaba un papel tanto en el mundo deportivo como en el mundo del entretenimiento. Era muy chido, la verdad, yo sí decía, yo quiero ser como él. De hecho, no, no es tan para saberlo, pero yo de niño quería ser luchador pero bueno es importante mencionar que su personaje tuvo una evolución bastante importante pues poco a poco se fue convirtiendo en una especie de James Bond pero con también como Constantine el que pelea con demonios pero con máscara Eh, tenía un mundo clásico pero seguía teniendo máscara luchaba con vampiros y con personas con su máscara y tenía novia. Pues con máscara, obviamente. Y siendo francos, y según varias actrices y otros cercanos que trabajaron con él, era un total símbolo sexual. Así es. Símbolo sexual. Todo esto por el misterio que rondaba alrededor del personaje, porque obviamente nadie veía su cara, pero el personaje, el personaje era lo que lo que tenía un misterio bastante, eh, pues, sexy para aquella época, no sé, no sé, cosas así, y pese a que, pues, su voz eh, era doblada en muchas ocasiones, eh, pues, eh, esto no importaba mucho, o sea, la parte atractiva era el misterio de la máscara, Y incluso desde afuera hubieron varias declaraciones de amor hacia él, así que niños, tomen nota, si quieren ser cis, pues usen una máscara, y un cuello de tortuga. Recuerden mis palabras, sexy es igual a máscara más cuello de tortuga. Y, bueno, pese a poco presupuesto y lo ridículas que puedan llegar a ser estas películas, hoy en día son de culto. Quieran o no, son de culto, y, sobre todo, yo atribuyo que es por las temáticas que abordaban y la época. Pues su éxito permitió sostener al cine mexicano que venía de su época de oro a una época que ya se estaba viendo más como de lata. Pero sin duda, la participación de él enmascarado de plata por el celuloide fue una pieza importante en su carrera, pues era extremadamente raro ver un personaje así en el cine, no solo de México, sino de todo el mundo. Todo esto le permitió proyectarse a todos, Absolutamente todos los públicos, los que eran fanáticos exclusivos de la lucha libre, las niñas, los niños, la gente mayor, incluso, ojo con lo que voy a decir, incluso el sector político, pues eh, el enmascarado de plata figuró en la campaña de nadie más, nadie menos que el gorila. Gustavo Díaz Ordaz hizo ascenso a la presidencia. Tampoco es que hubiera mucho de dónde elegir. Pero ahí estuvo el santo. Y, pues, rápido, si no estás familiarizado con la historia de México, porque te saltaste tus clases en la secundaria, o eres de otro lugar, este presidente pasó a la historia como responsable de la muerte de miles de estudiantes, pero esa es otra historia que contaremos otro día. No mezclemos, no mezclemos. Entonces... Con un total de 52 filmes que incluso conquistarían Europa y el Festival de San Sebastián en 1965, todo el mundo quería ver más del santo. Porque la verdad, las historias gustaron a todo mundo. ¿Y qué historias, eh? Hombres loco, muñecos de ser endemoniados, doctores locos, Frankenstein, muertos, Satanás en persona, asesinos, la llorona. Momias, lobas, magia negra, secuestradores, marcianos y hasta Capulina. Todo esto enfrentó él solito. Y estas eran amenazas reales, ¿eh? hoy en día como está Guanajuato, las momias son un verdadero peligro. Y hubieran hecho un verdadero desastre por toda la ciudad, por todo el país, incluso por todo el mundo. Eh pero Bueno, a veces no peleaba tan solo, eh tampoco, a veces eh, compartió escena con nada más y nada menos que Blue Demon y Mil Máscaras, que ya hablaremos de ellos en su respectivo episodio, pero la mayoría era el solito, ¿eh? a puño limpio y nada de, ay, ay, mi traje, mi traje no puedo pelear sin mi traje, nada, sin camisa, nada más con su máscara y sus mallitas plateadas o veces sin eso, venció a todos. Venció a todos y, pues, vaya que logró marcar un antes y un después con su carrera cinematográfica. Y así darle a la cultura popular de México un icono más. Pero, pues, obviamente, hacer tantos filmes, obviamente, traería polémicas. Y durante mucho tiempo, un filme dio un sinfín de estas. Incluso desencadenó una leyenda urbana. Por muchos años, eh, pues estuve diciendo, pues irreal, no es real, existe, no existe. Y estamos hablando de una película. Resulta que muchos filmes del enmascarado se exportaban a muchos países del extranjero, en particular de Europa y Asia. Sin embargo, pues el público extranjero es... Eh, tiene gustos raros, tiene gustos raros, entonces pues había muchos intereses. Y es aquí cuando la polémica del filme erótico del santo salta a la luz. Por lo que encontré, y se platica, al santo se le dio la idea de hacer una película erótica. Pero en él dijo Nel, porque, pues la verdad para él, lo que más importaba era la integridad del personaje. Entonces no le entró a eso. Y bueno, pues... La película que se tenía en mente... Se filmó como era en un principio. Él dijo... No, no voy a compartir cuadro con... Desnudos totales. La película original que se filmó... Vaya... eh, La primera versión... Era Santo y el Tesoro de Drácula. Se firmó normal una historia como la de sus anteriores filmes, en fin. Pero, pero, el director que era René Cardona dijo, bueno, ya está filmada, ya ya aparece el santo, eh, que es una de las cosas que piden. Ahora viene la segunda versión. Y pues la segunda versión tuvo unos pequeños cambios. Básicamente era el tesoro de Drácula, aunque bueno, ya no era el tesoro, sino el tesorito. Y ya no era de Drácula, sino de unas vampiras que se ahí. También, cosa curiosa, esta segunda versión era a color. Eh, por lo que pude ver, el santo y el tesoro de Drácula era blanco y negro. Y esta nueva película, pues estaría a color, pues para más detalle. La película ahora cambiaría de nombre a El vampiro. Y el sexo, claro que sí, sexo, 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 mucho sexo. Bueno, la verdad no había sexo, pero el título llamaba la atención. Como ya lo dije, básicamente era la anterior película, pero ahora, en las escenas donde salía una legión de vampiras y otros personajes femeninos, pues estos se desnudaban, porque pues, porque sí, ¿no? Porque el público extranjero quería ver ese tipo de cosas. Y pues era la primera vez que una compañía así de cine eh, recorría al desnudo frontal de, no una, varias actrices del mismo cuadro. Eh, No era porno, no era porno porque pues no hay escenas de sexo explícito. Pero para la época, pues sí, eran las escenas de... Wow, 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 ¿qué está pasando aquí? Porque hay eso a cuadro? Aparte eran los sesentas. Eh, eran otros tiempos. Lo voy a dejar como que eran otros tiempos. Pero bueno. Por mucho tiempo se creyó que esta película no existía. Que solo habían hecho la portada y tomado algunas cuantas fotos. Pero obviamente existe. Se creía que no existía porque la polémica que causó evitó que esta saliera a la luz, al menos de forma pública. Entonces puede ser que sí se exportó, pero pues nadie en México la conocía hasta que hace algunos años la encontraron y pues obviamente llegó a Internet. Y una vez en Internet, pues ya es muy difícil que desaparezca. Como ya lo dije, existe y yo la encontré. Yo la encontré en un lugar pues que es muy conocido. Y aunque no les diga, aunque yo les diga que, que no la vean, obviamente la van a ver, viejos cochinos, pero bueno, hagan lo que quieran. Yo solamente estoy diciendo que sí existe. ¿Sí? Obviamente se exportó y acabó en algún librero de un pervertido sexual italiano de los 60 Pero bueno, por ahí está. Solo que les advierto, pues no si son niños o si tienen niños, pues no la vean. Porque aparte, si la encuentran, pues eso se los va a llegar a tu lugar en el cual no van a querer estar. Pero bueno, ya no voy a hablar de eso, ni de la polémica, porque al final de cuentas pasó, porque digo, esta versión ya se hizo, ya que estaba firm- filmada la película original, entonces pues al santo, pues, no le importó, ni le afectó, ni nada. Se hablaba de eso, pero... Pues, en fin, pasó a segundo plano y... El Santos siguió haciendo su carrera. Llena de éxitos tremendos, títulos individuales de pareja. Eh, Hay un luchador, otro gran luchador que se llama el Rayo de Jalisco, con el cual también ganó muchas cosas en pareja. Fue campeón welter, campeón medio, luchó en todo el mundo, Europa, Asia, Sudamérica todo el mundo, todo el mundo llegó a conocer por lo menos una pelea del de santo. También fue inspiración de muchos y sobre todo una de las cosas más importantes que puedes tener como luchador es el placer de arrebatar una máscara o una cabella. El santo arrebotó muchas de estas cosas, entre las cuales destacan las máscaras de Black Shadow, El Gladiador, Espanto 1 ...cebra, halcón negro, monje loco, dragón rojo y el remolino. Y las cabelleras de Rubén Juárez y el perro aguayo... ...por poner algunos ejemplos de las más importantes. En total, un alrededor de 17 máscaras fueron las que arrebató... ...y cortó un aproximado de 20 cabelladas, ...lo cual es muchísimo para un luchador. Para ponernos en contexto... Arrebatar la máscara o la cabellera de un luchador es como si muriera una parte de él. Le quita su sello y su personalidad al luchador. Era como quitarle el cabello a Sansón. Pues en estos elementos el gladiador pasaría a ser un sujeto más encima del ring. Se iba el color, el estilo, incluso la rudeza. Pues Los luchadores que usaban cabellera, eh, como por ejemplo el perro aguayo, pues eran luchadores bastante rudos, entonces también sí va parte de esa esencia. Aunque bueno, pues el cabello vuelve a crecer. Pero la máscara ya no es igual porque ya conocen tu identidad. La identidad que tanto guardaste por tanto tiempo. Pues ya queda expuesta. Entonces ya pasa a ser ser un civil. Arriba del ring. Pero bueno. Cada máscara y cada cabellera que arrebató el santo. Pues hizo que el luchador y la leyenda, pues crecieran mucho más, mucho, mucho más. Y si bien al santo nunca lo desenmascararon en el ring por peleas, eh, máscara contra máscara o máscara contra cabellera, pues hubo otra persona que, aparte de José G. Cruz, logró quitarle la máscara. ¿Quién es esta persona? Pues nada más y nada menos que Chespirito. Roberto Gómez Bolaños, responsable del Chavo del Ocho o el Chapulín Colorado, le quitó la máscara. Esta es una anécdota que Chespirito cuenta en el libro de sus memorias y va más o menos así. Resulta que Chespirito cuenta como tras un viaje a Bayor, en el que voló junto al Santo y Blue Demon porque iban a dar eh, un espectáculo en el Madison Square Garden, eh, pues él iba con ellos, ¿no? Todo Muy casual Obviamente ellos iban con máscara Pero en eso Chespirito deja de ver las máscaras Entonces allí se metieron Estos dos vatos Pero lo que llamó a su atención fue Que vio A dos sujetos Casualmente vestidos igual A como iban los luchadores Uno con la voz del santo Y otro con unas manotas como las de Blue Demon Porque sí tenía unas manotas Entonces, Chespirito se da cuenta de esto, pero pues todavía no dice nada. Pero todo se descontroló cuando llegaron fans a pedirle un autógrafo a Chespirito. Y este, siendo Chespirito, pues dijo, ok, les doy su autógrafo, pero ¿por qué no aprovechan para pedirle también uno al santo? Ese señor que está ahí, así como lo ven, es el santo. Entonces, pues... Eh, el santo que estaba cerca de ahí, alcanzó a escuchar esto, y con unas ganas de querer patear a Chispirito. pues tuvo que aguantárselas. Tuvo que seguir el juego, y dijo, Simón, yo soy el santo, y este señor que está aquí a mi lado es Blue Demon. Todos salieron embarrados. Pero, cosa chistosa, nadie creyó esto. Pensaron que Pues Chespirito siendo Chespirito estaba jugando una broma a dos señores que estaban ahí. Y pues nadie hizo caso. Entonces eh, pues estos dos luchadores quedaron a salvo. Sin embargo pues eh, esto puso a pensar al santo que pues sin la máscara no era nada. Por lo cual pues eh, eh, es aquí cuando yo asumo que, que entiende, logra de entender lo que realmente significa la máscara para él. Pues, está chistoso, ¿no? Si sí se mamó, Moche espíritu, la verdad. Eh, pero bueno, continuando. Con mucho éxito ya. Manteniendo su estilo, y contrario a lo que muchos pensarían, nunca perdió el piso. Ni nada. En palabras de cercanos, el santo era descrito como un tipo bastante serio y respetuoso. Era prudente y, pese a la constante convivencia con muchas actrices de la época, pues siempre fue respetuoso con ellas, porque al final de cuentas eran sus compañeras de trabajo, que es lo que todo el mundo debería hacer con sus compañeras de trabajo. También el santo era un sujeto bastante familiar y comprometido, pues lo dio todo, todo por sus hijos y por su esposa. En cada ocasión que se le presentaba, mencionaba lo mucho que amaba a su esposa y a sus hijos. Y pues, eh, con mayor peso, o bueno, con igual peso a su esposa, pues, él amó hasta que ella se fue de este mundo en el año de 1981. Y se necesitaría más de un episodio para hablar de todas aquellas batallas que libró el santo. En el encordado, como en la vida real. Pero esto se resume a lo que fue y es hoy en día. La carrera del santo fue una de las más notorias en el encordado mexicano. Y como un grande, y bajo uno de sus más grandes miedos, que era envejecer, nuestro querido enmascarado tiene su pelea de retiro en el Toreo de Cuatro Caminos, también cerca de la Ciudad de México, que hoy pues ya, ya no hacen funciones de lucha ahí, pero en su momento pues también fue... Eh, un gran escenario para el desarrollo de este deporte. Eh, no sé dónde les puedo dejar los links, pero les voy a dejar los links de todo esto que estoy mencionando. De la película, no, eh? de la del vampiro y el sexo, esa no. Esta pelea, esta sí. Esta pelea se llevó a cabo el 12 de septiembre de 1982, donde también participaban otros personajes como el perro guayo, el solitario, Huracán Ramírez. Y otros dos más, que no me acuerdo. Eh, La verdad, fue una lucha muy buena. Era un verdadero espectáculo. Incluso se puso tan bueno que la policía tuvo que intervenir ahí porque hubo eh, un par de problemas. Pero bueno, no era para menos. El santo, el santo estaba teniendo su lucha de despedida. Sin embargo, se dice que tras esta misma pelea, según su hijo, el santo sufrió un infarto por el gran esfuerzo que mostró en la lucha. Según los relatos, se puso muy, muy mal, pero la libró. También aquí es mencionado que a raíz de esto, el santo comenzó a usar un marcapasos pues por los problemas que generaba su edad, porque a pesar de lo, el excelente atleta que era, pues la edad obviamente eh, es algo que es eh, un golpe durísimo, incluso para él pero él cerraría su ciclo como gladiador en medio del reconocimiento del público mexicano e internacional, y proyectando el arte de la lucha libre con dignidad a todos los rincones del planeta. Pero Santos seguiría dando un espectáculo, pues para los que no lo sabían, era gran fanático del escapismo, por lo cual comenzó a dar shows de variedad y entretenimiento, pero pues sin dejar la máscara a un lado. Una de las últimas apariciones notorias de este superhéroe fue en el programa Contrapunto, conducido por un señor Jacobo Zabludowski. En esta emisión, del 26 de enero de 1984, el programa abordaba el tema de lucha libre, circo, maroma, teatro o deporte. En este programa, el señor Jacobo Zabludowski. Eh, Otro día hablaremos de él, o tal vez no. Cuestiona el santo sobre lo que es la lucha libre, a lo cual el santo da la mejor definición de lo que es este arte. Él dice que la lucha libre es un deporte porque requiere que el luchador sea un atleta completo. ¿Qué es maroma? Por todas las maromas que dan, evidentemente. ¿Y que es teatro? Porque transmite al público una imagen una imagen creada para dar espectáculo. En la neta, aparte de y dejando de lado a Jacobo Sabludowsky, es muy buen programa, porque condensa muchas charlas sobre este arte. Pero lo importante que pasó aquella noche fue que en un momento, y tras la insistencia de los participantes, entre los cuales estaban Blue Demon y Wolf Rubinskins, otros luchadorazos, le dicen al santo que muestre su cara. Él sin poner peros, afloja los cordones y deja ver el Rodolfo, un hombre ya de edad avanzada, pero al final de cuentas el verdadero responsable de la leyenda. Esta imagen quedaría para la posteridad y sería replicada en varios medios con el encabezado de este es el verdadero rostro del santo. Esta fue la tercera vez que el santo perdió la máscara sin perderla. O sea, el solito se la quedó. Pero, como si fuese un presagio, a los pocos días de esto, un 5 de febrero del mismo año, y mientras presentaba un sketch cómico en el Teatro Blanquita, junto a un actor de nombre Alfredo Solares, el santo comenzó a sentir un malestar. Luego de la representación del sketch. Luego se dirigió al hospital. La última función del espectáculo quedó cancelada, y alrededor de las 10 de la noche, el corazón de una leyenda dejaría de latir. Bajo el encabezado titular de El santo se fue al cielo, la leyenda partiría en medio de la ovación del público mexicano. Y era donde la máscara a uno de sus hijos, fue que Rodolfo se fue. Y siendo fiel a su compromiso, con aquella segunda piel de color plateado, el santo fue sepultado portando su máscara y ocultando su identidad, por siempre. El enmascarado de plata pasó a ser la leyenda hoy conocida a nivel mundial, siendo recordado por el espectáculo que era y con un gran cariño por parte del público. Porque el santo es y será para siempre uno de los más grandes referentes de la lucha libre a todo el mundo. Con cada una de sus llaves en sus más de sus 10.000 luchas, nos dio horas de entretenimiento derrotando a enemigos en el ring como en la pantalla grande. Fue un verdadero superhéroe de la vida real y ayudó a conformar la identidad moderna de México, influenciando el deporte y el arte. Porque hablar de él es hablar de la riqueza que surgió del barrio y de esa otra cara del país que es la cultura popular, llena de color y de alegrías.